0: Y bueno, aquí estamos ya para una, otra emisión más de Mucho Gusto y les pido, una, les ofrezco una disculpa por mi voz que aún no estamos completos, pero estamos aquí muy contentos de estar de nuevo en los teléfonos en las y en, en las ¿cómo se llama? En las plataformas donde podrás escuchar este programa, ya sea en Anchor FM o una de las, donde podrás escuchar el podcast o una estación FM o AM, que son las que están de tu preferencia. Y bueno, también nos da mucho gusto el hecho de que tenemos una vez más a alguien que ya es una amiga asidua a este programa, que es la señora Lesbia Orellana. Ella es una uh, profesional de la terapia psicológica. ¿Eres psicóloga, verdad, Lesbia?
1: Sí, así es. Sí.
0: Eh, ella es una hermana de Guatemala y, y tiene ya mucho tiempo aquí desarrollando trabajo con la comunidad latina en un en un campo que es un poquito delicado, ¿verdad? un poquito este, complicado incluso de hablar, pero que ella lo ha sabido manejar muy bien, le influye mucha confianza a las personas que necesitan sus servicios y ella es lesbia orellana de consejo que este mes nos viene a traer noticias porque este es el mes de la concientización sobre el abuso sexual
1: exactamente así es abrirles el mes de hacer conciencia acerca del abuso sexual la agresión sexual o la violencia sexual como tú le quieras decir
0: la última vez que, estuvim, que estuvimos que estuviste aquí con nosotros en el radio platicamos muy interesante después alguna gente se nos acercó para para decir que había escuchado el programa uh, y que este que ahora era más fácil que la gente hablara del asunto, aunque no dijeran que les pasaba. Dos personas me dijeron eso. Dicen, no, es que luego se ponen a platicar, pero dicen, una amiga. Es que una amiga el marido o, o un amigo, pero no nos atrevemos todavía a decir, me pasa, ¿verdad? Este, ¿Cuál crees que sería la herramienta más um, fácil para que alguien se anime a decir, bueno, la verdad es que me está pasando a mí? ¿Qué será? ¿Hablar por teléfono? ¿Buscar los servicios en persona? ¿O cuál sería...? el mecanismo más fácil para que se animen a decir soy yo
1: bueno mira yo creo que parte de la labor que estamos haciendo en este día y ustedes hacen eh, gracias por este espacio eh, primero es que las personas que han pasado por esto eh, se sienten algunas veces marcadas se sienten avergonzadas, se sienten sucias y es muy común que una persona independientemente de su género y de su edad se sienta culpable muchas veces, aunque obviamente nunca fue culpa de la uh -huh. víctima el haber sido agredido sexualmente. Entonces, el hecho de que eh, en programas como este se den la, eh, la oportunidad de que podamos discutir del tema, hablarle a las personas, decirle que no fue su culpa, y es como precisamente concientizar a la comunidad en general, porque no solamente se trata de concientizar a las víctimas ah, para que busquen, uh -huh. para que busquen el servicio, uh -huh. sino a la comunidad en general, porque muchas personas caen por la respuesta que obtienen aún de los seres que más quieren. Entonces, yo creo que cuando nosotros abrimos esta plataforma de decirles, uh -huh. hay un servicio especial para ti, eh, no te vamos a juzgar, es tu derecho buscar ayuda, tienes mm. derecho a estar bien emocionalmente mm. eh, yo creo que ahí empezamos a abrir la puerta y hay muchas etapas cuando hablamos de la, de la recuperación y una de ellas es primero darse cuenta a la persona que a lo mejor ya lleva 10 o 15 o 20 años lidiando con las pesadillas con todos los efectos del abuso y llegar al punto donde dice bueno, yo solo o sola lo he intentado hacer y no puedo entonces necesito la ayuda y saber que podría ser a través de, de, de una llamada telefónica, por ejemplo, si hablamos mm -hmm. de consejo Sí. podría ser también a través de, de en, la, en la página web de consejo las personas pueden eh, por ejemplo, poner su, su información y nosotros nos podemos contactar con ellos. Ellos pueden decir qué tipo de, de servicio o de información están buscando e incluso con ustedes. Ustedes uh -huh. pueden referirnos y de hecho hemos claro. estado trabajando con personas que ustedes nos han referido de entre hermanos Así es. y podemos darle la ayuda. Uh
0: -huh. Uh -huh. En el programa anterior, de mucho gusto, hablamos de una invitación que nos hiciste que, por cierto, dije que ojalá y no llegara nadie a ese evento por las características que tiene. Dije, nadie nos gustaría que tuviera que reportar a la policía un asalto, ¿verdad? Este, pero la verdad es que sabemos qué sucede. Y me llamó mucho la atención, pues, la invitación que nos hiciste para... Va, vas a, vas, dentro de las actividades de este mes, vas a tener un taller del que hablábamos, te digo, en el programa, sobre cómo reportar uh, un ataque a la policía, ¿verdad? Vas a tener invitado a un policía, de hecho, para que aconseje a la gente... ¿Cómo, ¿Cómo hacer el reporte? ¿Qué esperar de la policía? Pero también es verdad que no va a ser un taller abierto, hay que registrarse, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito más e invitar a la gente?
1: Sí, claro que sí. este Gracias por preguntar. De hecho, eh, parte de estas actividades es hacer estos talleres para concientizar e informar a nuestra comunidad. Eh, acerca del abuso sexual y tenemos eh, programados cuatro talleres, uno cada semana a partir de la próxima semana eh, son cuatro talleres y el primer taller que vamos a tener es específicamente para hablar sobre lo que es el abuso sexual los tipos de abuso, los efectos del abuso y vamos a tener a un sargento de la policía de Renton que habla perfecto español y para mí eso es sumamente importante porque entonces puede hablarle a las personas de cómo responde la policía en los casos de abuso sexual. O sea, la policía tiene muchas veces que responder a muchas llamadas de emergencia de diferentes situaciones, pero específicamente sobre el abuso sexual. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas sean eh, documentadas o no, tienen miedo de llamar a la policía, siempre culturalmente es como no me quiero meter en problemas uh -huh. no quiero decir nada entonces es importante que sepan que el asalto sexual en primer lugar es un crimen que debe de ser reportado y que es derecho de la víctima reportarlo, entonces en este taller vamos a, a tener esa oportunidad de tener precisamente a esta persona que trabaja en la policía que es policía y uh -huh. él puede informar de primera mano cómo es el proceso para hacer un reporte.
0: Y desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades policíacas cuando gente de nuestra comunidad reporta este tipo de ataques?
1: Mira, la verdad es de que sí toman muy en serio este las eh, denuncias, ¿verdad? Y siempre yo le digo a los clientes que la verdad es de que ellos hacen su parte al reportar, y porque es un proceso, porque uh -huh. no es solamente eh, reportarlo, sino que ahí se va a definir si ya se llega a un caso donde tiene que haber un juicio o algo así, uh -huh. y mmm, donde se tienen que poner cargos o no. O sea, son muchas cosas que yo no puedo asegurar qué es lo que va a pasar. Claro. Y tampoco la policía, ¿verdad? Uh -huh. Porque por eso es importante que las personas, cuando hacen un reporte, den todos los detalles. Y sabemos que muchas veces eso es bien vergonzoso muchas veces para las personas uh -huh. pero si si alguien me está escuchando y ha sido víctima de abuso sexual de cualquier tipo de abuso sexual incluyendo el acoso sexual uh -huh. es importante que dé detalles porque de esos detalles va a depender el tipo de delito que se, que sea uh -huh. entonces este el asalto sexual es parte de lo que son los crímenes sexuales Sí. O sea, y por eso digo, es un crimen que debe de denunciarse. Pero muchas veces si la persona va y dice, yo ya hice el reporte para decir que fulanito, su me, me abusó, uh -huh. y no da más detalle, la verdad no hay elementos como para decir, por ejemplo, muchas veces escuchamos que hay violación en primer grado, segundo grado, pero todos esos grados van a depender de los detalles, de la uh -huh. situación, de cómo sucedió el abuso. Pero si la persona no da suficientes datos, entonces es imposible también que las autoridades puedan hacerlo.
0: Así es. Qué bueno que lo mencionas, a, a Lesbia, porque justamente eh, tuvimos, a mi compañera está haciendo la cabeza de así de sí, sí es verdad, tuvimos una situación con un cliente que hizo un reporte con la policía, la policía actuó de acuerdo y me pidió a mí que le tradujera el, eh, su statement. Yo sabía que esta persona había estado siendo agredida eh, de forma cotidiana por los últimos meses, y el, cuando leí el reporte policíaco, decía que la víctima declara que los últimos dos días ha intentado bla, bla, bla. Y le dije, ¿dijiste los últimos dos días? Uh, bueno, es que sí, los, do, los últimos días me molestó mucho. Le digo, pero ha sido desde hace mucho tiempo. Le dije, no está en tu reporte de policía. Oh, este... Eh, fue así como, oh, debí de haberlo dicho. Y, y, este, y justamente lo que está diciendo, los detalles, uh, la información... Lo más completa que se pueda, pero bueno, la gente se pone nerviosa, ¿verdad? Entonces, también el seguimiento que hay que dar, le dije, tú necesitas buscar un profesional de la salud mental, pero también necesitas seguir el proceso jurídico. Y, por suerte, hay muchas ayudas. También pueden llamar a la ciudad, donde pueden poner abogados pro bono, pero la salud esa se la cuida uno, ¿verdad? Y con consejos se pueden hacer mejor las cosas. Vamos a una pausa comercial y volvemos aquí. Bueno, comercial no, ¿verdad? Una pausa música. Lesbia, ahorita volvemos contigo. Bueno, queremos recordar que seguimos haciendo nuestros servicios de la manera cotidiana y ahora sí que como antes de que empezara la pandemia, ya estamos de regreso a nuestras oficinas, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El teléfono aquí es 206-322-7700 y pueden comunicarse y les contestará a Londra, nuestra nueva chica de recepción, que es muy linda. Y ustedes ya pueden decir, por favor, me comunica al programa de inmigración, al programa de exámenes de VIH, al programa de derechos laborales, etcétera. Y con gusto. Aquí le, lo apoyamos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar platicando con uh, Lesbia. Lesbia, ¿por qué es importante que hablemos de la violencia sexual aun cuando no la experimentemos?
1: Bueno, mira, la verdad es de que, por ejemplo, eh, es ahorita, eh, eh, creo que es un buen ejemplo eh, el, el punto de la pandemia, ¿no? Todo el mundo sabe que eh, tener una higiene es importante y ahora es como hacer más énfasis, ¿no? Y nadie está buscando como las palabras mágicas de explicar que hay que lavarse las manos. Precisamente... Así es como se debe de empezar la educación en casa, desde que eh, los niñitos están chiquitos, enseñarle acerca de su cuerpo, enseñarle acerca de las partes eh, íntimas que son sus partes, enseñarle las, eh, los nombres verdaderos de cada parte uh -huh. íntima, este tanto del niño como de la, como de la niña, uh -huh. y ahí empieza a construirse, y eso de cierta manera, eh, a mí no me gusta mucho manejar el término prevenir, uh -huh. sino yo diría que se está disminuyendo los riesgos de uh -huh. que ocurra un abuso sexual. Uh -huh. Porque si un niño sabe qué partes son sus partes privadas, que nadie debe de tocarle, pero uh -huh. que el, los padres no se lo enseñen con miedo, uh -huh. yo creo que eso hace mucha diferencia para que el niño sepa, o sea, un padre o una madre nunca se toma cinco o diez años para pensar en decirle al niño que por donde él escucha se llama oído. Uh -huh. Sí. entonces igual, o sea, las partes de tu cuerpo son tus partes uh -huh. y son es algo natural pero culturalmente muchas veces la gente no, no, no está abierta a decir los nombres, tiene vergüenza de decir los verdaderos nombres
0: uh -huh. y, y bueno, una pregunta que te iba a hacer es, las creencias culturales nos af afectan a las víctimas, nos afectan a todos y obviamente espe especialmente a las víctimas, ¿verdad? Ah, ¿cuál es el elemento cultural que más estorba para que se pueda dar un diálogo normal? Sobre sexualidad y sobre los peligros que existen en la gente que pretende abusar de la sexualidad de otros.
1: Mira, yo creo que todavía tristemente en muchos, no puedo decir que todos, pero en muchos hogares latinos todavía es se considera como una falta de respeto hablar de temas de sexualidad con los padres. Uh -huh. Pero esto es una equivocación. Porque si ese tema se trata en casa, entonces el niño va a tener la mejor información uh -huh. Los padres pueden decir, sí, pero a mí no me enseñaron Ok, pero ahora hay muchos libros, hay muchas maneras, hay audiolibros, puedes uh -huh. ir a la librería, puedes eh, tomar un libro puedes, O sea, hay muchos recursos Y es uh -huh. bueno que la gente sepa también que si quiere un libro y va, y la, va a la librería y no está Puede decir qué libro es el que quiere y la librería lo consigue y se lo da. Mm, perfecto. Entonces, o sea, hay muchas maneras de, de, de aprender cómo enseñarle la sexualidad y definitivamente los patrones culturales que se traen de no hablar de este tema. De, de mejor lo hablo con mis amigos y no lo hablo en la, en la casa, que se le enseñan en la escuela, todo eso ayuda a que realmente haya una ignorancia de este de este tipo uh -huh. y que las personas tengan más riesgos de que esto le pueda suceder y además eh, muchas veces como responde la gente ¿verdad? Este, ah, es que estaba bebido es que estaba bajo uh -huh. efectos de alcohol o de drogas este yo quiero decirles que el asalto sexual o la violencia sexual es cualquier tipo de contacto, de conducta o eh, de actividad sexual que se hace sin consentimiento de la persona. Uh -huh. Cuando hay consentimiento de la persona quiere decir está de acuerdo, uh -huh. ¿verdad? Y obviamente cuando hay un abuso, la persona, todo lo que sucede es en contra de su voluntad, in, eh, independientemente de su edad, independientemente de la relación, porque puede igual pasar con una persona que sea eh, su, su compañero. Eh, su pareja, su esposo, su esposa o sea, puede pasarle y esto, hablando de los patrones culturales esto es algo que culturalmente dicen bueno, si es tu pareja este, no, no te está abusando y uh -huh. sí, sí existe el abuso en la pareja, sí existe el abuso en el noviazgo
0: uh -huh. Entonces, Inclu eso incluso es, eso es importante. mencionaba la vez pasada, en, existe el abuso en llamadas telefónicas no solicitadas o textos de, de una manera Uh, totalmente gráfica, cuando se te pide que no, que no me mandes esos textos y que y que persisten, no hay que esperar a que sea un ataque físico. Eso ya de por sí es un crimen, el hecho de que se estén haciendo ese um, acoso constante, ¿verdad? O sea que la gente puede um, reportarlo porque el, as el asalto sexual es un crimen, eh, como dijiste tú, de, 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 tienen como categorías, ¿verdad? Pero la mínima ya es un crimen, ¿estamos de acuerdo?
1: Definitivamente y, y esa es otra cosa que culturalmente las personas piensan que tiene que haber existido una penetración uh -huh. para decir que hubo abuso sexual, uh -huh. y muchas veces la gente lo que está haciendo allí es refiriéndose a que si hubo una violación ¿verdad? Porque sí. violación es, yo sé que es un tema muy fuerte tal vez sí. para algunas personas que están escuchando el programa, uh -huh. pero violación es el término legal que se utiliza cuando hay una penetración forzada. Uh -huh. sí. Entonces, muchas veces culturalmente la, los latinos pensamos que una persona es abusada solamente si es violada. Si es tocada en contra de su voluntad, no, uh -huh. eso no es abuso sexual. Y sí es abuso, porque el abuso puede eh, ser... Eh, con tocamientos y sin tocamientos por eso, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora mismo, los niños los jóvenes, todo mundo estamos más metidos en lo que es la, la computadora, la, la media social y todo eso, entonces hay más riesgos hay más riesgos de que alguien te mande un video pornográfico y que tú no estés... Eh, eh, preparado para recibirlo, ¿no? Uh -huh, y eso es. también es un delito. De, de hecho, hace un par de meses hicimos un, un taller, lo hice un taller, acerca de lo que es el bullying y el, 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 el ciberbullying, ¿verdad? Ah, sí porque pasa mucho y muchos padres no saben que esto no es en contra de la ley. Realmente eh, se habla de esto como un tema con los estudiantes y muchos padres ahorita los hijos están en la computadora, no tienen filtros en la computadora, no tienen supervisión, entonces no saben y no solamente es de prevenirlos para que no les pase. ¿Sabes qué es importante también hacer Joel? Mm. Que también en casa se le indique a todos que no solamente te tienes que cuidar de que no te pase. Sino que no tienes no que ser indiferente mm. cuando tú sabes que le está pasando a alguien mm.
0: más. No te quedes callado y sobre todo de que nunca te conviertas en, en el victimario, ¿verdad? Hace ratito eh, dijiste sí. que la cultura, eh, eh, las familias, hay muchos hay muchas cosas que nos impiden hablar abiertamente del tema. Ah, y que con eso se agrava el problema. Y culturalmente nos hemos abierto tanto a los, a los dispositivos electrónicos. Eh, no podemos hablar de sexualidad, pero le damos a nuestros niños el, el teléfono para que se entretengan. Y eso ya se volvió cultural. Ahí está tu nana. Y los niños están viendo ahí caricaturas o están viendo algo que les mandaron que no deben de ver. Y como nunca se le ha dicho nada, la persona aprovecha de la ignorancia. ¿verdad? Conocí del caso de un niño que a un familiar lo apresaron y lo llevaron, le dieron prisión pues. Y cuando él preguntó por qué, le dijeron por qué, eh, tenía como 9, 10 años el niño, nunca habían hablado de sexualidad con él, le dijeron por qué y le tuvieron que decir por qué. Y cuando el niño supo que era porque tocaba a otra persona que era menor, dijo, ah, entonces también yo puedo hacer, hablarle a la policía para reportar a fulanito de tal. Así fue como mis, mis amistades supieron que al niño lo estaba abusando sexualmente otro familiar. Si nunca hubieran uh, uh, sucedido el hecho de que hubo una cuestión de, de policía y de eso, quizá el niño nunca hubiera preguntado y hubieran seguido abusando de él. Por suerte, el tipo también lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Esos son los tipos de situaciones que no queremos que sucedan y pueden arreglarse platicándolo.
1: Sí, sí. Y sabes una cosa que, que por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de niños, uh -huh. muchas veces los niños saben, eh, tal vez a él no le están mandando ese video pero el niño también eh, lo podría estar haciendo, uh -huh. mandar el video sí. o saber que a su amiguito o a su amiguita le está mandando ese tipo de videos y no decirle a uh -huh. nadie, sí. entonces eh, eso es lo importante, que a veces somos testigos de cosas y somos testigos silenciosos, no decimos nada uh -huh. y algunas veces solamente con que alguien hable y diga, entonces se está poniendo a salvo a una persona de que continúe siendo victimizada, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien importante porque esto no solo le, fa le pasa a niños, le pasa ahora a personas adultas, las personas adultas también, este, son acosadas sexualmente uh -huh. por los jefes, uh -huh. por exnovios, eh, por exnovias, o sea, hay muchas cosas, hay cosas que tal vez ellos han eh, eh, filmado uh -huh. eh, de común acuerdo, pero luego se convierte en una amenaza, entonces, yo digo, hay que tener cuidado eh, qué es lo que tú haces. Porque nunca sabes si alguien lo puede utilizar en tu contra Definición. Y cuando alguien sufre acoso Es algo bien importante, Joel Que las personas empiecen a hacer como un récord De qué es lo que ha pasado Porque mm. muchas veces también la gente va y dice Alguien me está acosando ¿Y qué pasó? Ay, mire, yo creo que hace como dos meses Como decías tú, ¿verdad? Mm, sí. El caso de esta persona que tú conociste De, de decir, sí. las últimas dos semanas Igual va la gente y dice Bueno, voy a hacer el reporte Y digo hace como dos meses me dijo tal cosa eh, la semana pasada como tal día, me, eh, pero no está seguro, entonces. Sí. Y se me borraron se los textos, yo todos sí. tenía,
0: pero se me borraron <risa> cosas así. Eh,
1: exacto, tiene, tiene que poner, eh, hacer como un récord y decir, tal fecha pasó esto tal mm. fecha está otra cosa, para que se vea que hay un patrón, ¿verdad? Sí. Entonces hay elementos fundamentales así. para poder hacer un reporte
0: ¿Y quién puede reportar mm. la violencia sexual? ¿Tiene que ser la víctima directamente? eh quién y cómo debe de hacerse un reporte.
1: Bueno, mira, eh, la verdad es de que cuando hablamos, por ejemplo, de niños, eh, si un maestro, si un consejero o un terapeuta como yo, este, sabemos de que hay un abuso o hay una sospecha, nosotros estamos mandados por la ley a hacer reportes. Uh -huh son matatorios, no es si, si la persona quiere o no uh -huh. entonces tenemos que hacerlo cuando ya se trata de un eh, adulto, es el adulto el que tiene que, que, que hacerle el reporte, uh -huh. o sea es más es más obligatorio cuando son niños pero es muy recomendable que lo haga, también es importante que sí es importante que se reporte es importante que se denuncie ese crimen, pero hay que considerar que muchas veces las víctimas no están listas para hacerlo Sí. ¿verdad? Y, y cuando sucede, por ejemplo, el caso de, de, de niños, entonces están los padres involucrados. La verdad es que, por ejemplo, cuando un menor de edad eh, va a tener una, una reunión con, con la persona que va a tomar la declaración, lo que hacen usualmente es, aunque vayan los padres con él, separan al niño de los padres y el niño da solo la la, la
0: Bloque, la declaración, la, así,
1: porque podría ser que uno de los padres sea el abusador, ¿no? Y el niño se puede intimidar.
0: Uh -huh, claro, Por, imagínate el enemigo en casa o la ciudad. Entonces, eh, en el caso de los menores,
1: los, los adultos
0: <risas> cercanos o en este caso maestros, las autoridades, de, las figuras de poder, maestros, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas como en tu caso, están obligadas a reportarlo a las autoridades, ¿verdad?
1: Sí, y por eso muchas veces los clientes eh, te dicen algo y yo desde el primer, la primera cita que tengo con ellos incluso cuando estoy haciendo un screening siempre le digo, si usted me va a decir algo que involucra el abuso o sospecha de un menor, yo tengo que hacer un reporte uh -huh. y eso es algo que uno siempre tiene que decirle a las personas para que sepan que podríamos hacer un reporte, uh -huh. ¿verdad? Sí. porque no podemos dejar que esto continúe sucediendo, ¿no?
0: Así es, y bueno, uh, tengo tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a estar esta... <risa> Este ciclo con, con la pregunta que, que te hago enseguida. Y bueno, poder José tiene una pregunta especial. Es algo que tú y yo ya hemos hablado, pero ahorita te la hago. Um, los servicios que tiene Consejo, que es Consejo, es la organización para la que trabajas, um, ¿cuáles son uh, y qué, qué se necesita para accesarlos? Uh, para las familias víctimas y familias de las personas afectadas por la violencia sexual.
1: Sí, mira, nosotros en el programa el Consejo tiene diferentes programas, uh -huh. pero en este momento me voy a enfocar en el programa que tenemos para personas que han pasado por alguna situación de abuso sexual y aquí hablamos que hay dos tipos de víctimas. Está la víctima primaria, que es la víctima que la persona que directamente sufrió el daño y las víctimas secundarias. En este caso, como para entenderlo un poquito más, sería, por ejemplo, cuando le sucede a un niño, el niño es la víctima primaria, y los padres que están afectados por eso son víctimas secundarias uh -huh. entonces consejo puede darle ayuda a, a las víctimas primarias a las víctimas secundarias lo único que la persona tiene que hacer es llamar a consejo pedir que lo transfieran eh, ya sea con mi compañera Marla o conmigo eh con cualquiera de las dos que somos las terapeutas de este programa para que podamos hacer una cita con ellos. De hecho, muchas veces, mi compañera está trabajando tal vez con, con el niño, y yo estoy trabajando con la madre. Entonces, es es trabajar en conjunto, porque muchas veces los padres no han pasado por abuso sexual, pero están en una pelea constante frente al niño, culpándose el uno al otro, no saben qué hacer, no entienden por qué el niño está rebelde, no entienden por qué el niño se está deprimiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los padres necesitan guía. Uh -huh. para poder apoyar a sus hijos.
0: Así es. Eh, y bueno, lo más importante, ¿a dónde nos comunicamos si alguien quiere contactar los servicios de ustedes?
1: Claro que sí, nos pueden llamar al 206-461-4880 y solamente tienen que decir que necesitan hablar con alguien del programa de asalto sexual y con gusto nosotros le vamos a a, a contestar si estamos ocupadas obviamente necesitamos que por favor porque muchas veces nos dice la gente los llamé los he llamado pero y, no no, no mensaje, <ríe> y no me contestan mensaje, o sea. a veces ahí está el voice mail en blanco no uh -huh. entonces yo no los puedo no los puedo contactar uh -huh. pero es importante que cuando llamen no solamente dejen su nombre que dejen su número de teléfono claramente y se uh -huh. lo pueden decir dos veces mejor sino que también como que digan un poquito de qué es lo que está pasando entonces uh -huh. uno puede saber más o menos eh, la idea de, de qué necesita la persona Porque uh -huh. nosotros damos estos servicios de, de información Podemos hacer referencias Podemos este, hacer eh, también las citas para tener terapias individuales Y también ofrecemos grupos de apoyo uh -huh. También es importante, Joel, que la personas, las personas sepan Que nosotros en Consejo en este momento todavía estamos trabajando remotamente Eso uh -huh. quiere decir que los servicios están accesibles pero nosotros estamos dando los servicios, no en persona, sino los estamos dando a través de la plataforma de Zoom, uh -huh. o sea, videollamadas, sí. y así es como funciona. Las oficinas han estado abiertas en consejo, nunca han cerrado, así que algunas veces las personas van a tener que ir a la oficina para firmar los papeles uh -huh. que necesitan firmar, y eh, luego nosotros coordinamos la cita y la tenemos a través de Zoom.
0: Perfecto. El número que nos proporcionaste también es el número que deben llamar las personas para cualquiera de los talleres semanales que vas a tener?
1: Sí, también tienen que llamar al, otra vez 206 cero seis cuatro seis y este nada más dicen también que se quieren eh, registrar dejan su información, su nombre su teléfono y su correo electrónico porque este estos talleres van a ser eh, de forma cerrada quiere decir que solamente las personas que se registren a ellas les va a mandar el link para que puedan entrar a Zoom y el próximo taller es el jueves 8 eh, de abril a las 4 de la tarde
0: y bueno, para terminar con, con esta sección de nuestra conversación, porque en otros programas y en otros momentos platicaremos mucho más, um, José me, me hacía una pregunta que me parece muy interesante, y tú y yo habíamos platicado algo de esto. Me pregunta cuál es la situación con la violencia que existe, la violencia sexual que existe entre parejas, matrimonios o personas viviendo juntas, y la cuestión de la migración la cuestión migratoria alguna, uno que tiene documentos, el otro que no tiene documentos o la persona las dos personas no tienen documentos tienen miedo de reportar que el, que el jefe de mi esposa la está molestando ¿cuál es la situación en, al respecto?
1: Mira, cuando hablamos de violencia que está ocurriendo entre la pareja de hecho es que ya a en otras dos semanas que es hablar sobre la violencia
0: se nos fue Selena y su música sigue estando como muy moderna, en su voz incluso, en sus, las grabaciones que ella hizo y también en estas nuevos, este como se podrían llamar, remixes, verdad remasterizaciones y De, covers, covers sí, ahora con
2: la nueva tecnología refrescan la voz del cantante, sí. le quitan… Sonidos o, o, o cosas que ya o pasaron le meten de moda o, o, o le meten por ahí un ritmo nuevo Así es. y ya, ya está otra vez al día Así. Eh, el, el cantante, el y éxito, la canción.
0: Nuevo y al día como están ahora el programa de eh, la oficina de Labor Standard de la ciudad de Seattle con… Eh, el programa de derechos laborales Ajá. Que están ustedes, bueno nosotros Entre hermanos, uh -huh. en colaboración Con diversas organizaciones Pero están reinventando este programa ¿Verdad? Sí. Ah, alrededor de los derechos de los trabajadores No solo de la ciudad de Seattle Sino de todo el estado de Washington Pero Seattle tiene una particularidad ¿Verdad? Correcto entonces Y tú Juan Fernando Luna Que eres nuestro compañero y que has estado En muchos movimientos cívicos Y comunitarios, sí. ahora estás peleando por los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que nos uh, vienes a contar? ¿Qué hay de nuevo?
2: Bueno, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, eh, los y derechos laborales... Salud con salud, la champaña que estamos despidiendo estamos a nuestro... despidiendo a nuestro productor, productor estrella, exacto. Lester Munguía, que se nos va. Bueno,
0: pues ni modo. Y la gente va a decir que es ridículos es con champaña... Uh -huh. Y no con un tequila, es que, bueno, bueno es que, es las, que grandes, que, las grandes ocasiones. Es que
2: la champaña es solo para las grandes ocasiones. Y también el tequila, pero también, no, nos, no tenemos dinero para bien. tequila. Además, con el tequila me pone salvaje a mí. Entonces, sí, esto es mejor entonces mejor un champañita, ¿verdad? Un champañita, sí, como un tecito, ¿verdad? Así es. Es como un sí. tecito a las 5 de la tarde. Pues sí, efectivamente, mira... Eh, los derechos laborales no hay nada nuevo en eso, Lo, los derechos laborales siguen siendo los derechos que uh -huh. han sido aprobados bajo la ley. Lo que nosotros estamos haciendo es bueno, reinventar nuestra estrategia uh -huh. eh, de acuerdo a las circunstancias que, que estamos viviendo hoy en día. Eh, con el COVID, eh, también sabemos que mucha gente ha perdido sus trabajos, por consiguiente, se han tenido que autoemplear eh, a veces eh, uh -huh. de una manera casual, ven a limpiarme una casa, quiero que me hagas la yarda, que eh, eh, entonces nosotros queremos estar con la comunidad diciéndole que aún aunque trabaje de una manera casual eh, sigue teniendo derechos laborales uh -huh. ¿no? Eh, y que los derechos laborales no expiran por ejemplo, el tener a uh, eh, un pago justo eh, uh -huh. de acuerdo a la ley de Washington. Eh, otra cosa es eh, eh, los, eh, el equipo necesario para ir a trabajar. Uh -huh. No nada más eh, quiero, súbete, trépate a ese árbol y si te caes, pues eh, es tu uh -huh. problema. No, no, no. Hay que saber exigir, bueno, si es un, es un trabajo que conlleva riesgos. Eh, al ejecutar tu trabajo tienen que proveerte con el equipo necesario para, uh -huh. para eh, llevar a cabo
0: tu Eso trabajo. Eso cuando eres empleado, ¿verdad? Ah. Pero estabas hablando, y es verdad, ahora durante la pandemia se vio que hubo mucho más, primero si hubo, hubo más abuso patronal. Uh, segundo, hubo mucho más despidos, obviamente mucha uh -huh. gente se quedó sin trabajo y en vez de reintegrarse en un trabajo for, formal o formal. consistente, decidieron, pues porque la necesidad nos obliga, sí. decidió alguna gente dedicarse por su cuenta. Pero eso no significa que perdieron sus derechos laborales, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Como, como, por ejemplo, si alguien decidió, bueno, voy a cortar jardines con mi compadre que me invito, uh -huh. él sigue siendo un empleado que tiene derechos cuando el compadre lo contrata. Claro. claro
2: tiene tiene derecho a un salario de acuerdo a la ley por uh -huh. por lo menos si le van a pagar el por lo menos el salario mínimo, uh -huh. ¿verdad? Que para un negocio pequeño
0: pues es 16.69 la hora. 16.69 ya la hora. Yo me quedé cuando era eh, 15, fíjate. En Seattle. Sí. Bueno, es
2: que también tú... Te...
0: Ha estado escalonando, ¿verdad? sabes cada que
2: año? <ríe> Seattle se ha vuelto un lugar bastante caro para sí. vivir. Definitivo. Entonces que en otros estados el salario mínimo es $7.25, uh -huh. pero aquí con $7.25 ¿qué haces? No, no te, pues... Pero no te compras, pero ni un ni un McChicken, perdón, pues... <risa> ningún taquito. O sea, ya ya sí. ni un taco, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, eh, a mí me interesa que la comunidad sepa sus derechos, porque a uh -huh. la gente dice, ya lo que sea, lo que me den, eh, estoy en una situación... No, hay leyes. No se deje llevar por una situación adversa, por una circunstancia mm -hmm. adversa como la que estamos sí. uh, viviendo todos hoy en día mm -hmm. en el mundo. Esta pandemia le ha pegado muy duro a la gente eh, que ya trabaja en industrias que son de servicio, de, de uh, tener que estar con gente, mm -hmm. de los restaurantes, los hoteles, las... Eh, personas que limpian eh, los cuartos de hoteles, los janitors mm. en fin, esa gente que <coughs> ha sido desplazada por el COVID y que ahora están pues desesperados viendo cómo sobreviven, mm -hmm. yo les quiero recordar que no importa su situación uh, ni si se cambiaron de empresa ni, ni de que se, eh, industria esto, nada, que las leyes son las leyes aquí en mm. Estados Unidos, que es un país de leyes y el salario mínimo eh, para una pequeña compañía, digamos, una compañía que, que tiene... Tiene menos de 500, 500 empleados. 500 empleados, digamos, que tiene 80 empleados, uh -huh. el, el salario mínimo es 16.69, uh -huh. eh, sí. sin beneficios, uh
0: -huh. ¿verdad? Sí, sin porque beneficios. cuando les van de beneficio les pueden dar menos en el cheque, ¿verdad? Right? Sí, y sí. ya
2: la gente que tiene... Eh, que recibe por decirte propinas en un restaurante, un basboy, un uh -huh. garrotero, eh, y que le dan beneficios, que tú uh -huh. sabes, eh, eh, seguro médico, una cosa así, bueno, ya es 15 dólares, baja uh -huh. un poco más, porque bueno, ya la compañía está pagando servicios extras uh -huh. para ese... O sea, en el cheque puede
0: recibir 15 dólares por hora, pero tiene que ajustarse a 1669 con los otros beneficios. Y algo importante que creo que, que creo que mucha gente que recibe propinas lo no sabe es que no la empresa no se puede quedar con el resto de propinas, mm -hmm. les tiene que dar lo que el público les dejó, ¿verdad? Porque exacto, es de ellos. Exacto. Sí.
2: Eh, Porque a veces les quieren moche, ¿verdad? Ah, oh, por supuesto. Eh, sí. Muchos eh, empleadores dicen, ah, bueno, pues si aquí hay 100 pesos, eh, Te tocan son 65. 20 para ti, 20 para ti, uno para ti, mm. otro para él, y dos para mí. Así pues es. no, 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 no. O sea, los, los... Uh, las propinas la, los incentivos que deja el público son para, el, para el trabajador, son para el trabajador. Sí. No bueno que...
0: vamos, a, vamos a seguir platicando un poquito más con uh, Juan Fernando Luna acerca de derechos laborales pero queremos decirles que eh, la discoteca Neighbors que por muchos años fue la casa ...de la noche latina Entre Hermanos... ...y que muchos de ustedes los que nos están escuchando... ...alguna vez vinieron... ...acá a la calle de Broadway y Pike... ...a bailar en las noches latinas... ...o en las noches de los sábados, de los viernes... ...etcétera, en la discoteca Neighbors... ...muy famosa por más de 30 años... ...pues resulta que durante la pandemia... Um, ...algunas gentes decidieron... ...que estaba abandonado y se metieron allá a vivir... ...entonces este... ...pues cuando no es tuyo, verdad, no lo cuidas... ...y destrozaron el lugar de una manera impresionante... ...entonces ahora... Quieren, uh, un grupo de gente de la comunidad quiere apoyar al dueño a que revivan ese lugar y pues somos parte de la historia Uh, entre hermanos se benefició bastante con tener nuestras noches latinas ahí el público se benefició bastante porque aunque el público diga bueno yo pagaba la entrada por, por ir bueno el beneficio era que había un lugar para ti para divertirte con tu música hablaban tu idioma, si tu trago estaba medio líquido, sí. le decías no más, ponle más tantito te uh -huh. le ponían más, o sea era nuestro lugar en la noche para divertirnos sí. está totalmente destrozado, entonces están haciendo um, una solicitud a todo el público, a quien quiera colaborar porque ese es un esfuerzo comunitario, claro. ah, tal parece que las, la compañía de seguros no determinó que no era elegible para pagarles, Entonces están en la ruina, pero podemos ah, hablar de pedirles que se ocupan ah, hornos de microondas, espejos, se necesitan floreros, computadoras, ah, humidificadores. Eh, ¿cómo se llaman? ¿Vacuum? Ah, ¿Cómo se llaman las vacuum en español? aspiradora aspiradora perdón aspiradoras pintura Uh, um, luces de las que ustedes mm -hmm. quieran, tiene una lucecita ahí, media láser que, que digan yo se las regalo a los de, a los de mm -hmm. ¿cómo se llama? a los de ne Neighbors pues yo, yo yo se las voy a llevar, también pues, les pedimos que cualquier tipo de duct tape, gris, negro de cinta pues para pegar mm -hmm. cosas uh, si ustedes tienen algún futón, alguna cámara eh, todo lo que ustedes consideren que puede servirle a una discoteca para que vuelvan a abrir nos pongamos a divertirlos y les prometemos que la primera la primera noche va a ser gratis para que se les quite a, a, los, a los que digan que no, ¿verdad? También todo lo que ocup se ocupe para limpiar un lugar, porque la verdad es que el lugar está pintarrajeado, lo dejaron lleno de basura. Bueno, este, huele aquello, archivo mole y pozole. Ay, Entonces, santo. les agradecemos. Si alguien quiere uh, donar algo, por favor comuníquense a Entre Hermanos. Al, uh, ¿Vamos a anunciar el, el, el de sexo seguro o cuál? ¿A dónde sería oportuno? Bueno, que hablen al 206-322-7700, que es nuestro teléfono general, y digan, yo quiero donar algo para a la discoteca Neighbors, y aquí alguien los atenderá con gusto. Vamos a una pausa musical, dándole la bienvenida una vez más a nuestro productor, José Córdoba, otro guapo chulada. ¿Cómo dije? Cardona, Cardona mi apellido. Pero yo dije Córdoba. Córdoba. Ay, pues dime estúpida en el aire Cardona, perdón Fue un, fue un lapsus linguis No, fue un lapsus pendejos este, José, eh, te damos la bienvenida Y perdón, pero Cardona, José Cardona Y volvemos aquí a mucho gusto ¿Te parece? Soy el patiño de la gorda ¿Verdad, gorda? Soy su patiño no sé qué fue ese ruido, no sé qué fue el patiño, pero estamos aquí de nuevo mucho gusto. Me estaban diciendo que mi voz se parece a la de Chabela Vargas, ¿verdad? Ay, Entonces, sí, ¿En, estamos, su, ver?
2: en, en su etapa más tormentosa.
0: Yo creo que en su etapa final de la pobre mujer. <risa> bueno, queremos recordarles aquí en mucho gusto que eh, seguimos uh, en el esfuerzo de la vacunación. Para el COVID-19, ya iba a decir para el VIH, no, Esos son exámenes. El COVID-19 ya tenemos acceso, a partir del día 15 empieza la, la fase final de vacunación, donde los mayores de 16 años van a poder ser vacunados sin restricciones, aunque en algunos lugares a lo mejor se las quieren hacer de tos, si gustan pueden canalizarse a través de nosotros, donde hemos estado haciendo uh, esfuerzos unidos con otras clínicas, y estamos a, apuntando a la gente para que se vayan a vacunar en algunos solo lo, les pasamos la información para que ustedes se, se registren etcétera, etcétera, pero podemos hacerlo, entonces les queremos decir que si saben de gente que está interesada en vacunarse, porque mucha gente hay todavía que no quiere vacunarse, ¿verdad? Desafortunadamente, la desafortunadamente ¿verdad? Sí. Hacen más caso a Facebook que a la ciencia, pero bueno Poquito a poquito vamos a lograrlo. La gente que sí está interesada en vacunarse, por favor háganle saber que se comuniquen al teléfono de Entre Hermanos, 206-322-7700, y que pidan información sobre las diferentes clínicas de vacunación para COVID-19 que hay. La próxima será el día 16 y 17, que está siendo organizada por Rockside y, uh, para los niños y otras organizaciones. En estos, si gustan, nomás les podemos dar la información porque no somos parte del esfuerzo de registro, entonces COVID-19 vaccine, arriba con ellos, claro arriba. que sí les quiero recordar también que estábamos hablando de regalar a uh, lo que podamos para que podamos reconstruir la discoteca de Neighbors que, este, que ahora se debería llamar siblings ¿verdad? <risa> <risa> uh, cualquier cosa nos ayuda también comuníquense por favor Aquí a las oficinas. Les recordamos que las oficinas de Entre Hermanos ya estamos abiertos como antes de la pandemia, funcionando al 100%, porque ya estamos al 100%. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, uh, pueden uh, visitarnos al 1621 de la calle Jackson, en, de, de aquí en Seattle, Washington 98, 144, por si gustan visitarnos exámenes de VIH, exámenes de enfermedad de transmisión sexual, de derechos laborales, con sus cuestionamientos.
2: Inscripción de, al
0: PREP. Inscripción al PREP, que eso aquí su servilleta les puede ayudar. Tenemos muchos programas para los que se puedan beneficiar. Si quieren consultas también con, la, con nuestros abogados de migración, también llámenos y se les dará la información ya más detallada cuando ustedes nos hablen dependiendo del programa que ustedes quieran accesar. Por, lo, por hoy los invitamos a que entren al www.entrehermanos.org y ahí se darán cuenta de cuántas cosas estamos involucrados y todos para servir al público en general, ¿verdad?
2: Perfectamente
0: bien dicho. Ahorita que hablábamos de, 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 sí. de Chabela Vargas me recordé de aquellas noches en las que yo me la pasaba en la Peña Cuicacali, uh -huh. escuchando aquí a algún... Qué maravillosa
2: Peña, por un, cierto. Un bombo
0: eh. legüero, un, sí. un cuatro venezolano sí. y le preguntaba a José... Uh, porque dije, de repente, ¿por qué no hacemos una tarde bohemia aquí en mucho gusto? Sí. Sería increíble, la sí. gente le yo sé
3: que al público le gustaría.
0: José, ¿cómo se la pasaban esas noches bohemias en Honduras?
3: En Tegucigalpa, Honduras. Las noches bohemias en Tegucigalpa eran uh, leyendo poemas, recitando música con guitarra y bueno, teníamos... Pero eran horas extras, ¿verdad? Claro, Era cuatro, claro ya. ya ya en la tarde-noche cuando Tegucigalpa refresca, ya baja los 16 grados centígrados. Uh -huh. Y bueno, así la pasamos, sobre todo los universitarios, ¿no? Ya, yeah, sí. Casi siempre es los universitarios. No, no, no. Y era cuando cerraban, de,
0: de, les aseguro que era cuando cerraba la, el lugar para el público en general. Se quedaban los íntimos. Sí. En México fue la el, movi el movimiento de las
2: peñas. El,
0: el sapo cancionero en la eh, ciudad de México. verdad, que, que también eran puros estudiantes. Y que
2: también fue un semillero de grandes oh, contantes. Por supuesto. Lupita Pineda. Lupita Pineda. Eh, eh, Oscar, Tegua, Chávez, Oscar Chávez. Tegua. ¿Cómo eh, se llama? La, la Guadalupe Trigo, Viola Trigo
0: es, es, ¿Cómo se llama la, la, a la poeta que ustedes Escuchaban en, en Honduras? Yo recuerdo A Juana Pavón o Juana la Loca uh -huh. O sea que nos invitas A que lea, ¿dónde podemos ver algo de la poesía? De esta
3: Pueden semana? ver las obras artísticas en Youtube Ella tiene las grabaciones y, y Sus su poemas, sobre todo les recomiendo Tegucigalpa Juana Pavón, es la, la poetisa o Juana la Loca. O Juana
0: la Loca. Tiene una troca llena de para su boca. ¿Verdad? Bueno, aquí podríamos hacer una tarde bohemia claro. por el resto del día, por horas y estaremos muy contentos, pero bueno, este tenemos poco tiempo, lamentablemente, sí. ¿verdad? Tenemos de visita a Ireli, que no tiene micrófono, pero le damos la bienvenida. Te digo, es que esto se vuelve la, 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 la fiesta, la fiesta. Los, los ratings se siguen para Elevando. arriba, se levantan los ratings
2: rápidamente.
0: Así es, y bueno, les queremos recordar que estamos en todas las plataformas de redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en los podcasts de uh, Anchor uh, FM, Uh, la verdad es que desconozco cuáles más porque estamos muy populares. Y en el radio estamos en AM y en FM, que se transmite los domingos, el programa, los uh, podcasts están disponibles los jueves. Bueno, vamos a continuar platicando. Ya tuvimos la gracia y el gusto de platicar con lesbia orellana acerca de toda esta terrible situación de la violencia sexual y de cómo ellos pueden ayudar a los sobrevivientes de violencia sexual. Y Igual podemos ayudar a apoyar a la gente que está sufriendo abusos en los derechos laborales. Pero yo tengo una pregunta para ti, Fernando. La cuestión de los derechos laborales es muy particular. Uh -huh. O sea, no es como decir, vente a hacer el examen del VIH, sales negativo, uh -huh. es esto, sales positivo, es esto. Con los derechos laborales, cada gente tiene una historia particular Exacto. de cierto abuso o de extremo, sí. compañeros, etcétera. ¿Cómo puede alguien que, que tiene la información general a poder tener más información y de, de sobre todo qué puede hacer, con quién debe dirigirse podrías decir... Bueno, eso? si
2: tiene una controversia en su trabajo o con su empleador uh -huh. que ustedes creen que eh, le están abusando sus derechos, violentando sus derechos laborales, pueden llamar al 206-816- 5824 y quién lo va a atender ahí uh, bueno somos una coalición estamos uh -huh. trabajando parte de, de la estrategia de la que tú hablabas uh -huh. es trabajar uh, más con otras organizaciones uh -huh. estamos trabajando con villa comunitaria en south Park uh -huh. con nuestros vecinos aquí de el, uh, ¿Centro de la ah, Raza? Centro... ¿Y Casa Latina Casa también? Casa Latina, uh, Centro de la Raza, en fin, estamos uh, as, tratando de diversificarnos en diferentes uh, barrios de la ciudad. Y unir esfuerzos. Y unir esfuerzos. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho en West y uh -huh. y White Center, que es uh -huh. donde nuestra comunidad ahora se ha
0: concentrado ah, de una es. manera muy significativa, uh
2: -huh. ¿no? Oye, qué bonito
0: eh. habla este muchacho, ¿verdad? ¿eh? Se ha concentrado de una manera significativa, el señor de la palabra, Co <risa> continúa. <risa> Ay, ahora sí que me,
2: me hiciste que me sentía rojo, ah, ah, no, así es, eh, entonces dame eh, eh, la oportunidad de servirte si tienes, si tienes a, a, a alguna controversia con, con tu mm. empleador, con tu patrón. Eh, dándose una llamada al 206-816-5824 eh, y pero, vuelvo a insistir porque yo soy muy sangrón sí, para esto a
0: mí me gusta sí. que a nuestro público y a la gente que tiene necesidades se, se le atienda de una manera más directa ¿quién va a contestar en ese número?
2: bueno, eh, ahí va uh, puede dejar un mensaje Ajá. y la
0: llamada se le regresa
2: porque bueno, ahorita todavía... Están, están eh, todavía eh, armando, es, armando es, el cuerpo. Sí, además eh, en ciertas oficinas todavía mm. no han regresado a, a la normalidad, porque bueno, no algunos, no, nosotros tenemos la fortuna de ya estar vacunados, sí. aquí totalmente vacunados, pero hay otras organizaciones que ellos no, no bregan con asuntos de salud y, uh -huh. y su sí. vacunación apenas va a empezar,
0: está por empezar. Entonces, okay. ¿qué te parece si uh -huh. invitamos a la gente para que no sea tan vago esto uh -huh. de hablar a un número que incluso yo desconozco? Con, mm -hmm. mejor los invitamos a que hablen aquí entre hermanos eh, eso, doctor, eh, a eso iba también Perfecto.
2: pueden pueden eh, comunicarse con entre hermanos mm -hmm. o pueden mandarme un email a, a jfernando fernando entre
0: punto cómo fue jfernando j. jfernando j. no ocupas que seas j ¿verdad? j Pero, de sí. juan sí. lo más la, la j j, so. j. fernando arroba, Punto, entre hermanos. entre hermanos .org. Si se van a com,
2: no entran a ningún lado. No vayan al com, okay. vayan al org, que es organización. Así y es. bueno, o, o llamarnos aquí y, y con gusto uh, canalizarán su llamada ah, para sí. mí, para darles tal vez un, un consejo uno a uno en, en qué podrían hacer en su situación muy
0: específica. Pues mira, se nos acabó el tiempo de este programa, cuando la pasamos bien siempre se acaba claro. el tiempo pero les recomiendo que sigan el consejo de Juan Fernando, si tienen alguna situación con su patrón háblenos que aquí tenemos por lo menos la información que les puede servir para tomar una acción ¿verdad? Esto muchas fue mucho gracias. gusto muchas, muchas gracias, gorda Gracias, yo quiero darle las gracias muy especiales a Lester por sí. todo el tiempo que estuvo haciendo el radio conmigo Uh, fue un, un orgullo, ha sido un sí. orgullo un gusto y nos deja un paquete muy fuerte, sí. pero sé que José que es el primer día que está acá va a poder sí. continuar con la estafeta, verdad, sí. así que le que te deseamos, vaya muy bien y bienvenido José,
2: le deseamos lo mejor a los dos y esto
0: fue, mucho gusto y me gustaría que lo despidiera después de que José nos despida, que las últimas palabras las diga Lester Lester, adelante
3: eso ha sido todo por hoy amigos ya escucharon a, a, a Joel la gorda y bueno dejamos a nuestro uh, productor Lester Munguía para sus palabras finales
4: pues muchísimas gracias eh, he pasado por acá eh, por los últimos ¿qué? tres años creo verdad eh, grabando este programa fue un honor eh, el haber estado aquí en esta organización verdad y eh, los voy a extrañar y espero que extrañen mi voz Aunque yo casi no, no hablo en este programa verdad, Porque estoy en los controles Pero uh, eh, encantado Encantado de haber estado aquí Así que uh, nos vamos a seguir viendo y, um, y tengo una compañía de fotografía Así que si en caso ustedes necesitan fotos Adelante, ¿verdad? Allí, Fish Moon allí Joel Aguirre va a estar eh, haciendo promoción a mi compañía pero yo voy a andar aquí alrededor, eh, siguiendo en la comunidad latina, verdad y haciendo, ofreciendo mis servicios verdad, así que muchísimas gracias y hasta pronto
1: Hola, te saluda Lesbia Orellana, terapeuta para sobrevivientes de abuso sexual. Y quiero que sepas que nunca es tarde para trabajar en la recuperación de los efectos del abuso sexual. Llámanos al 206-461-4880. Será un placer ayudarte.